0: 点 m e
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。我是祁永明，从美国首都华盛顿为您播报。二零二四年台湾总统大选关键阶段，资安专家警告说 ，TikTok 正成为中国强化对台认知作战的手段。像俄乌战争以及以色列跟阿马斯
3: 冲突的这些假消息，都是中国在练兵之后，在年底到明年一月初，会对台湾做同样认知
1: 作战的一个手法。韩国总统尹锡月二十八日视察前沿军队，他说：“如果受到挑衅，应立即做出反应和回击。击会击击”习近平关于中国式现代化论述摘编已成为习近平出版的一百四十多种书之一。评论人士表示
4: ：“这个注定
1: 了会是一场笑话，会一场丑剧。”美国之音时事惊雷，更多新闻内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬节目一开始，首先由陆洋播报一组热点新闻
2: 。好的，永明，以色列军方表示，以军星期四袭击了约旦河西岸一些被控向哈马斯激进组织提供资助的人，同时对加沙北、中、南三个方向持续进行剿灭哈马斯的空袭以及地面攻击行动。以色列国防军在一份声明中指出，以军在西岸的突袭行动中。逮捕了二十一 人， 并没收了几千万以色列货币。以军还对杰宁发动了空袭。联合国人权办公室星期四发布一份报 告， 指 出， 自从哈马斯十月七号发动对以色列的袭击以 来， 西岸的人权状况已经迅速恶化。路透社星期三报 道， 据知情人士及一份台湾的国家安全备忘录披 露， 中国已向台湾极具影响力的摇滚乐队五月天施压。要求他们在下个月的台湾总统大选前发表亲中言论。休
5: 息一下，拜托后面大机器，大机器啊！五月天中间大机器
2: 。据路透社看到的台湾国家安全备忘录显示，中国国家广播电视总局要求五月天公开表态，北京声称台湾是中国一部分的说法，并配合中国对台的媒体宣传。五月天是在中国市场取得极大成功的台湾艺人团体。两名正在调查此事的台湾安全官员表示，为了向这些摇滚明星施压，中国当局于十二月宣布对五月天展开调查。此前，中国社媒上曾指控五月天近期在中国举行的一场演唱会中假唱。美中两国军方高层恢复交流刚过一个星期，中国就措辞严厉地对美国进行攻击。中国国防部发言人吴谦大笑，星期四抨击美国无端渲染中国威胁论、粗暴干涉中国内政，同时他还指责台湾的民进党政府在即将于明年一月十三号举行的总统大选来临之前炒作中国军事威胁，谋取选举利益。一个星期前，美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗上将与中共中央军委委员。军委联合参谋部参谋长刘振利上将刚刚进行了视频通话，不仅正式恢复两军中断一年多的高层交往，而且双方都誓言要努力防止误判与误解。香港法庭星期四根据国安法对被控2021年策划在法院大楼放置炸弹一案作出判决。被认定为这宗串谋恐怖活动罪和交替串谋导致爆炸罪案主主谋的十九岁的何玉红判处六年监禁，同案的另外两名被告郭文熙和张浩洋分别被判两年半和六年监禁。韩国总统尹锡悦十二月二十八号到连川郡视察前沿军队，他说：。如果受到挑衅，你们应该在向上级汇报之前立即做出反应和回击。尹新悦说：“我希望你们当场坚决和迅速地摧毁敌人的挑衅企图。”最后，我们关注中国经济，包括高盛、摩根士丹利。瑞银在内的十家大型投行和券商共同认为，中国房地产行业的建筑活动在未来的一年中将继续处于衰退状态。房地产业是中国经济的支柱性产业，在中国 GDP 中的占比高达四分之一。另一方面，中国国家统计局预定于明年一月十七号公布二零二三年度的人口数据。而外界普遍关注的是，中国新生儿出生率持续徘徊在历史最低水平，人口负增长的状况正在恶化，并且给未来的经济成长形成难以克服的严重障碍。
1: 好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来我们关注：抖音海外版 TikTok 成为中国对台认知作战的新利器。欢迎继续收听。美国之音时事经纬，二零二四年台湾总统大选进入倒计时阶段。台湾资讯安全专家警告，中国正不断强化对台的认知作战，而抖音海外版 TikTok 是其中最令台湾方面感到棘手的社媒平台。它洗脑式的传播让用户难以抵抗。由于 TikTok 广受年轻世代的欢迎，专家担心一旦他们成年拥有投票权之后。难免对台湾的民主制度带来负面冲击。以下请志远分享美国之音驻台北特约记者庄志伟的采访报道
6: 。好的，永明。庄志伟的报道说，节奏明快的唱跳视频、各种有趣的挑战项目或是搞笑段子，让短视频平台 TikTok、抖音海外版在短短几年内风靡台湾视听受众，横跨小学生到大学生族群。因其快速蹿起的渗透率，台湾自深专家表示 ，TikTok、抖音海外版已经取代脸书 （Facebook） 跟油管 （YouTube） 成为中共对台发动认知作战的最新战场。在台北的台北大学犯罪学研究所副教授沈柏阳在接受美国之音采访时指出 ，2016 年左右，中国网军主要透过脸书对台湾进行认知作战。当时的做法之一是透过各种心理测验小游戏掌握台湾网民的喜好，在以内容农场聚以写出大量的统战农场文后，配合中共掌控的众多粉砖账号来大量散布。沈博洋说：“一开始很简单，他先用一些软性的算命的婆、啊、媳问题呀吸引的注意力，之后呢就出现了几个政治相关的。那你也。”不只有它，因为它本身有一点洗脑机制，就是你在看的时候呢，其实你的脑袋是非常放空的，脑部的前额叶是没有什么在运作，这个时候很容易进入一个洗脑机制，很容易被口号所影响。十秒的影片，它就是给你一个口号，啊，这个人就是烂，官商勾结，这就很容易进入人心了、啊。台大教授郑有平指出，很难去规范，很大的一个原因是因为，毕竟它是言论的自由。你不再能说哦，你禁止什么东西看出传，这场仗会越来越难打的原因，因为它是一个中国的平台，所以中国可以决定要丢什么东西在上面嘛？啊，中国又是一个专制国家，你说这个平台有问题，你希望他们的法制能够规范，缘目求鱼。除了内容偏颇之外，大量浏览 TikTok、抖音视频的台湾用户偏向年轻世代，也引发台湾自然人士及学界的关切。位于台北的台大机电工程学系。教授林宗南长期研究网络信息安全。林宗南告诉《美国之音》
3: ：，俄乌战争的时候 t i k t o k 上面的话其实就有蛮多伪造的假讯息，包括俄国军机列队飞越乌国边境。啊，后来很多媒体他都会大肆引用，像俄乌战争以及以色列跟哈马斯冲突的这些假消息，都是中国在练兵啊之后，在年底到明年一月初，会对台湾做同样认知作战。为什么他会叫二十一世纪的鸦片？当你使用了之后，你使用它的时间会非常的久，你的脑就不知不觉受它
6: 控制。林宗南警告中共，可能在明年一月十三号台湾总统投票日的前几天。密集释放这些认知作战信息，让台湾政府疲于澄清，甚至根本没有时间澄清。他说，长期观看这类伪造影片的人，很少有足够的意识
1: 跟自制力判别真伪。以上报道题目是：抖音海外版 TikTok 成为中国对台认知作战新利器。接下来我们要关注的是。过去的一 年， 中国高官、军方人员和企业高管的消 失， 以及经济下行等问 题， 反映了中国社会的一种什么现 象？ 详细内 容， 欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。二零二三年即将过 去， 分析人士 说， 回顾这一年。中国高官、军方人员和企业高管的消失，以及因经济下行而形成的特种兵旅游等小确幸，最能反映中国过去一年的社会现象。此外，中国领导人习近平提出的全球文明倡议也极具特色，他是用中国式的语汇去重新包装文明，对一般的全球普世价值完全不屑一顾。下面由陆扬分享美国之音特约记者陈云的年终报道
2: 。陈云的报道说，二零二三年，中国在面对美中科技战的关键技术遭围堵、疫后经济复苏缓慢等多重挑战下，又发生许多高官以及商界人士无声无息从公众视野中消失。台湾巨石智库创办人吴义军对美国之音表示：“消失是二零二三年中国社会最不寻常的现象。”二零二三年，相继有前外长秦刚、前国防部长李尚福、火箭军时任最高司令员李玉超、副手刘广斌以及原副手张振中也全部失踪。事实上。除了官员和军方人士的消失之外，商业界的本土或外企高管在今年也有数十人消失。最新的名单包括直播平台斗鱼董事会主席兼执行长陈少杰、深圳上市的山东沃华制药公司董事长赵炳贤等。吴以军说：“那这些都是呃，在今年很不
1: 寻常的状况，就是不但有很多高官。”消 失， 而且没有被交代原因然后也没有呃明确的公布多少名额。那我 想， 这个是让我们直觉的反映今年的那个中国的这个热词是消失的主要的原因。
2: 中国总体经济表现不 佳， 房地产崩 盘， 青年失业率 高， 民众在今年双十一购物节的消费活力也明显下降。台湾国防安全研究院副研究员龚祥生在接受美国之音采访时表示，由于经济下行，年轻人把一整天旅游行程排得满满的，出现了特种兵旅游的形式。龚祥生说：“
6: 现在开始强调各种各样的小确信，就有点像走向收缩的一种路线。那表示说，从民间开始也都不再看好他们的经济容积能够再现。”
2: 中国官方或是看到了中国经济下行与消费不振的现实。中国语言监测中心发布的二零二三年度十大新词语 中，“ 消费提振 年” 和“ 特种兵式旅 游” 也是跟经济下行因而要去提振消费有关的新词语。此 外， 农村自发组织的体育运 动“ 村 超”“ 村比 A” 也登上年度新词。村超是乡村足球超级联赛的缩写。今年五月十三号，贵州省榕江县举办的和美乡村足球超级联赛开赛，有超过六万人上席观看，全网浏览超过四百八十亿次，各项数据创下历史记录。村 BA 则是乡村篮球比赛的缩写。生成式人工智能则不管在二零二三年的年度汉字词语。还是年度十大新词中都榜上有名，显示 Chat GPT 的强大影响力。二零二三年三月十五号，在中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平首次提出了“全球文明倡议”这个词语，也被中国列为年度十大新词。台湾中山大学西湾学院助理教授许家豪说
1: ：“他其实
6: 刻意要去包装，是在中国文明之下。”中国的制度有它的特殊性，所以不容其他外国任意的干涉
2: 。徐家豪表示，中国正在用他们所谓的文明来对抗西方的民主、人权等价值。中国虽然声称寻求和平。但它跟西方的普世价值的内涵不同，他们甚至对于全球民主化或是普世价值这种东西完全不屑一顾。以
1: 上陆洋分享的报道主题是：过去的一年，中国高官、军方人员和企业高管的消失，以及经济下行等问题，反映了中国社会的一个什么现象？接下来我们关注《时事大家谈》节目，谈习近平不断出书凑思想树魅力，还修改宪法保证了终身制，可是他能成为人民心中的伟大领袖吗？相关讨论，欢迎收听《美国之音时事经纬》。近来，习近平出书高产，引发多方关注和评论。新华社此前报道，发行《习近平关于中国式现代化论述摘编》时，有观察说，这是习近平担任中共最高领导人以来出版的一百四十多种书之一。在美国知音时事大家谈节目当中，北京之春荣誉主编胡平先生谈了他的观点。
4: 呃，习近平我们看到就他主要是想把自己封成思想家，当代独裁者都很热衷于出书，都热衷于把自己封成封为思想家，都是在活着的时候就把啊、呃、自己的思想啊、呃、这几个字写到党章、写到宪法里了。你过去皇帝说你的权利是来自于老天爷、来自于天命，嗯，但是呢，那皇帝毕竟还没有说皇帝就是真理的化身。所以皇帝还是可可能犯错误的，呃，所以，反皇帝犯了错误呢，还可能认错的，还可能下个罪己诏。可是现在的独裁者呢，他把自己已经封成真理的化身了，所以你要提出跟他不一样的意见，那按规定按定义你就是错的，你就是反对真理的。所以在共产党统治地下，我们发现呢，这种发表异议的空间，比过去皇帝比过去帝制还要少。你就共产党的独裁者。他具有的独裁权力比古代的帝王还要大，就是他就来的这么狠，这么厉害，嗯。所以这一点呢，习近平热衷于出版书，他主要出这么一个目的。你和毛泽东，我们和毛泽东相比，啊，毛泽东这个人坏是坏，但是呢，你还得承认呢，他好歹还是有点思想，还有点文采。可是你这习近平呢，实在提不起来。你又没有说思想没思想，说文采没文采，现在非要把自己捧得那么高，出那么多书，照大家整天学，这个注定了会是一场笑话，会一场丑剧，会是
1: 引得后世人嘲笑、耻笑的一件事情。时事大家谈嘉宾、人权组织公民力量创办人杨建立博士指出：啊，暂且不说他有没有个能力，就是、说从时间上来讲，都不可能。
0: 他既当着国家主席、党的总书记、军委主席，有这么多的政务，出一百多种书、一百三十种书，呃，从实际上来讲，这就是一个不可能的事情。这是别人代笔，啊，这是。那么，呃，主要的给他做编辑工作的有中共中央党史和文献研究院以及中共中央这个文献编辑委员会。那他发行渠道呢，大家就更不要愁了。啊、呃，党的机构就是他的卖书的机器。就是说，他的书是在层层的这个党的机构中进行学习、组织学习都必须必读的，所以他的发行量是非常非常大，他发行也嘛不是一个问题。因为为此，他也可能为了打造自己的一种形象，他这个所做的一些这个虚假的工程，啊，这种虚假的工程对很多人来讲这是一种玩笑，对习近平来讲他是认真认真的要做的，因为他知道。自己的能力，他知道自己在人民中的威望，甚至在共产党的官僚中的威望。某一天，也许共产党的官僚就和他发生发生这个呃冲突矛盾。那就像毛泽东在文革前一样，和这个党这个完全冲突起来。这时候，他可以利用他目前使用这个党为他创造的这种在民间中的这种威力，来实行他的这个民粹主义的这个呃政治。这就是毛泽东在文革中做的，所以对习近平来讲，他是一个人人要做的一件事
1: 。以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、北京之春荣誉主编胡平先生和人权组织公民力量创办人杨建立博士发表的评论。嘉宾观点不代表美国之音。接下来我们将关注澳大利亚反外国干预法定罪首例为华人，专家指中国收买或资助干预介入选举。详细内容，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。澳大利亚法院上星期裁定，墨尔本华人杨宜生犯有策划外国干预罪。专家指出，中国透过收买或资助政治家来渗透并介入选举，对澳大利亚政界的影响不分党派，也造成了学术圈的自我审查。接下来由志远分享《美国之音》台北特约记者向玲的采访报道。好 的， 永明。向
6: 玲的报道 说， 六十八岁的墨尔本商人、华人小区领袖杨医 生， 被澳大利亚法院十二月十九号裁定违反反外国干预法罪名成 立， 这是该法二零一八年通过以来定罪的首例。杨医生是越南出生的华 人， 加入过澳大利亚自由 党， 担任多个华人社团要职。是当地知名的亚裔小区领袖，亦曾被指与中共中央统战部辖下的全球华侨华人促进中国和平统一大会有关联。澳亚台湾研究协会会,会长、澳大利亚迪肯大学信息技术学院教授张耀中对《美国之音》说。从过去的一些案例来看，我们刚看,看到中国势力干预的部分可以包含说
5: ，透过收买或支助国会议员、州议员来提高中国的影响力。那我们也看到一些案例是透过干预选举来协助亲中的议员当选的这样一个状况
6: 。澳中关系专家、澳大利亚悉尼大学社会学博士秦晋在接受美国之音采访时表示，澳大利亚两党都严重受到中国影响，只是效应尚有些差异。持保守主义的自由党对中共依然保持警觉，与中共交往还是比较矜持，守住了一定的底线。目前执政的工党政治家则令人担忧，秦晋说
2: ：“声称保持自由主义的工党则是
1: 另外一番景象。许多工党领袖，呃，前总理们都与中共交往匪浅。”工党领袖们没有与中共勾肩搭背的，在我的认知中，只有女总理
6: j u l i 的一人。澳大利亚麦考瑞大学安全研究与犯罪学教授黄吕琛指出，亲中色彩浓厚的工党参议员邓森曾经在担任工党副主席时，公然指称南中国海主权争议是中国自家事情，甚至在辞去党内要职后，还给中国背景雄厚的金主。黄向莫通风报信，黄旅琛对美国之音说：“
5: 黄向莫是一个呃，被澳洲政府判呃定为是算是帮助中国呃共产党在澳洲做一些非法的一些活动。那时候，三个 CIA 也跟着黄向莫。呃， 警告书也不是警告 啊， 就是帮助他说你可能已经受到澳洲联邦政府的调查 中， 还给他一些呃建议怎么去呃去就是去防
6: 澳洲警察去呃调查他的一些事情。黄礼琛教授指 出， 自从《反外国干预法》通过以 来， 学术单位已经陆续着手设立制 度， 避免让中国或其他境外势力干扰澳大利亚的民主政治以及敏感技术。等对本国利益极为重要的范围，他说
5: 。所以现在很多大学都已经成立了一些呃，甚至行政单位，就是去审查跟确定，呃，不会在大大学在跟外国政府有合作时候不会分呃牵扯到，就是说这些比较敏感或
1: 是违反的一些活动。永明。以上报道的题目 是： 澳大利亚反外国干预法定罪首 例， 专家指中国收买或资助干预介入选举。接下来我们关注《美国之音》专栏节目《石板民夫说三道 四》， 本次他探讨的话题 是： 习近平为什么要高调纪念毛泽东诞辰一百三十周 年？ 欢迎继续收听。越南华人黄喜志十三岁加入少管所，十四岁被迫加入越南军队，成了一名童军。他开始了一段可怕又奇幻的人生漂流
6: 。那么，带到一九七七年，我们就跟着军队去了金边
1: 他在柬埔寨失手杀过战
6: 俘，他抢我的枪，你不反抗，抢回来你，他会杀我们。什么我就就开枪，砰砰砰砰乱发啊！什么乱乱开枪，什么哎这样砰砰砰砰。他在中越边境的战争爆发前被胁迫做了逃避。他跟我们说，现在有一条船走，把我们拉出去离开
4: 。他在南海的漂流中遇到了海盗，他们就假装就做移民啊，其实他们都做贼的。他满那拿那个刀全部长长呢。
1: 半世纪前那场原本就不属于他的战争，最终将他带去了何方？欢迎收听《宇羊电话》第二季《少数派》，我是五羊。美国之音时事经纬，接下来是《美国之音》专栏节目《石板民夫说三道四》，他探讨了习近平为什么要高调纪念毛泽东诞辰一百三十周年，他意图从。第五代接班人升级到第二代接班人吗？史百明夫说三道四，为您深入解读。今天呢，我想谈一下中国主国家主席习近平高调
5: 纪念毛泽东诞辰一百三十周年这件事情。呃，今天我们看到这个习近平讲话中呢，还有一个非常重要的一点，就是说呢，他说对毛泽东评价呢是功绩是第一位，错误是第二位。这种说法呢，其实过去对毛泽东评价都有一个官方正统的说法呢，叫“三七开”，就是三分过七分功，这是邓小平定下来的。以后中国的呃，比如说官方包括中国的领导人评价毛泽东的时候都用这种说法。那习近平本来稍微做一个改变，就说功功绩是第一，错误是第二。虽然意思差不多，但是说呢，某种意义上呢，否定了。邓小平对毛泽东评价，而自己给了毛泽东一个新的评价方式。这个呢，并不简，并不仅仅是呢提高这个毛泽东，贬低邓小平，也是提高自己，贬低邓小平的这么一个表现。习近平为什么呃要崇拜毛泽东，要大肆宣传毛泽东，而贬低邓小平呢？我觉得呢，有三个呃主要原因。第一个呢，邓小平时代评价官员的逻辑。是按以是以经济逻辑来评评断的，就是说他任用人人才呢，也是谁有能力，谁能够发展经济的能力强，就任用什么。所以邓小平时代的干部非常重视绩效，每天忙着招商引资啊，发展经济，哪个地方官这个 GDP，、呃、做得好，那么他就可能得到升迁，绩效是非常明显的。但是毛泽东呢，是任人为亲，任人为忠。的逻辑，那么习近平其实呢做经济都是不是很擅长的，而且习近平提拔干部呢也不是看这种 g t p 经济成长的绩效，而是呢对他是否忠诚。所以说呢，习近平要把这个他的治国逻辑从邓改革开放的邓邓的逻辑转回毛泽东的逻辑。第二点呢，习近平借着提高毛泽东的地位来提高自己的地位。最近习近平的一连串表现，其实呢，就把自己当成毛泽东的接班人。习近平刚上台的时候，那时候我还在北京，就看到经常他接见这个外外宾的时候啊，他那个站站起来等着外宾的姿势，跟外宾这个握手的姿势，这些表情都和过去毛泽东接见的外宾的时候非常相似。当时我们在北京的记者就说，这个一定是习近平看着毛泽东的照片照着镜子练出来的。中国过去常说的第一代领导人是毛泽东，第二代是邓小平，第三代是江泽民，第四代是胡锦涛，习近平是第五代领导人。结果呢，他慢慢的就把胡锦涛和江泽民抹杀掉了，把自己定位为第三代领导人。最近呢，他就是把邓小平踩下去以后呢，自己就变成第二代领导人了。所以说这个呢，我觉得习近平我这一连串的表演的话呢，就是把自己的地位无形中又提高了。第三点。我觉得习近平呢，他把毛泽东的治国的逻辑，诶、呃、搬过来，然后呢，用毛泽东同样的手法对自己进行个人崇拜的一个宣传。他是想得到毛泽东的这个一言九鼎的，当时这个在中央的至高无上的政治权利。那么还有一个呢，他是希望和毛泽东一样呢，到死不用退休。邓小平他提出的就是说老干部。要率先退下来 嘛？ 郑晓明指定的接班人江泽民、胡锦 涛， 都是在自己很健康的时候把自己的地位让出来的。那么习近平 呢， 就是通过修改宪 法， 他希望和毛泽东一样 呢， 在这个变成一个终身制的一个最最高领袖。所以说 呢， 他要把毛泽东的时代的治国的逻辑搬回 来， 然后 呢， 呃， 提高自己的地位。但是能不能成 功？ 呃，确实还很难说
1: 。以上是美国之音专栏节目《石板民夫说三道四》内容片段。了解更多相关内容，请登录 voachinese.com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的节目编辑是陆洋，导播志远，我是齐永明。感谢各位收听，我们下次节目再会。